0: To, co moim zdaniem PiS zrobił i, i za co będzie naprawdę kiedyś musiał zapłacić wysoką cenę, to jest zerwanie yy, dialogu. To jest problem polityka, że zazwyczaj do historii przychodzi to, na czym mu wcale nie zależy. Ja, ja,
1: ja wiem. Kolega się ze mnie śmiał, że zrobiłeś różne rzeczy w życiu, yy, a przejdziesz jako ten, yy, który na żywo w telewizji kurwa powiedział no, w, w TVN-ie. No, i, i faktycznie, a tu pan może mówić takie no, słowa? Tu tak. No, Melina, no
0: jasne. Melina. Melina. SC Zaprasza Marcin Meller.
1: Witajcie w Melinie Westerok. Dzisiaj wydanie zupełnie specjalne. Z Wami ze mną Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
0: Miło mi, witam.
1: Kurczę, wrogowie I... będą mówić Kwaśniewski w Melinie. No, no, trudno. Ale czy wrogowie? <grych> Pana. Eee, się Pan nie przerwie. Nie, Pan nie ma i wielu. Ale chciałem zacząć od takiego wątku, którego Pan pewnie zupełnie nie pamięta. A mianowicie, kiedy mój tata był ambasadorem w Paryżu, pan składał oficjalną wizytę państwową i przyprawił pan mojego biednego tatę o bezcenną noc, ponieważ po części oficjalnej po prostu urwał się pan. Z jednym z ministrów Poszliście sobie w miasto. Więc ojciec był zupełnie przerażony, bo, no tutaj prezydent kraju, odpowiedzialność, no ale co ma, nie zabroni przecież prezydentowi. Nie. nie wnikam, co pan wtedy robi w Paryżu, ale chodzi mi o to, jak często, że tak powiem, odbiegał pan od Przyjętych dróg e, of, oficjalnych?
0: Wie pan, mówiąc krótko, jak się dało, to odbiegałem. To nie było takie częste, bo wie pan, być w Paryżu wieczorem i nie pójść sobie, nie po, choćby na spacer, no, wpaść do, do jakiejś tam kafejki czy, czy do baru, no, ja wiem, że to jest zbrodnia. No, to Paryż to jest, nawet nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ten Paryż wtedy był lepszy niż Paryż dzisiaj, bo byłem ostatnio, pochodziłem sobie po Paryżu, nie wiem, jakiś smutek mnie ogarnął, może ze względu na mój wiek, to, to taki pesymizm rośnie. Ale ale takie wycieczki w bok były raz organizowane, bo chcieliśmy trochę poczuć się bardziej prywatnie. Moja żona jest wspaniałym kompanem do takich wypraw, więc robiliśmy to często razem w niedużym gronie, ale czasami to była konieczność. Dlaczego? No powiem, to nie Paryż, ale Pekin I tam jest taki Kołchos, który jest polską ambasadą Jeszcze budowany chyba w latach 60 No i tam ówczesny ambasador Góralczyk wydał przyjęcie stojące dla Chińczyków No ja rozmawiam z nimi i tak dalej Dochodzi do końca spotkania I okazuje się, że już my jesteśmy głodni i nie ma co zjeść W związku z tym jest pytanie do tej chińskiej ochrony, czy moglibyśmy gdzieś pojechać teraz wieczorem do jakiejś restauracji do Pekinu, czy do jakiegoś baru, wszystko jedno, żeby, żeby coś jeść i trochę poczuć tego, tego Pekinu. Więc ambasador był lekko przerażony, ale powtórzył moją prośbę organizatorom, czyli Chińczykom. Wrócił mówi, panie prezydencie, oni chyba mobilizują cały pułk, czy garnizon tutaj pekiński, żeby pana chroniono. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No więc ja się podłamałem i mówię, trudno, to jedziemy do, a mieliśmy taką wielką rezydencję, kilka tysięcy metrów kwadratowych, no i jedziemy, ale tam nie było nic już po tej późnej porze do zjedzenia. Jedziemy, mówię, no może coś po drodze będzie, coś tak szybko zatrzymamy. Okazało się, że jest McDonald's, ale oczywiście ochrona chińska nie pozwoliła nam wyjść, więc pojechaliśmy do rezydencji i wysłaliśmy naszą ochronę, żeby w tym McDonald'sie coś kupiła. Proszę sobie wyobrazić, para prezydencka delegacja, siedzimy tam, na czym się da, w tym wielkich pomieszczeniach, jemy hamburgery i popijamy Coca-Cola. No, w kraju, który słynie ze wspaniałej kuchni, gdzie prawdopodobnie mogliśmy do lepszego, pierwszego fast foodu wpaść, żeby zjeść coś naprawdę szczególnego. No, takie też były sytuacje.
1: A co z, z polską ochroną, w sensie urywania się? Bo ja pamiętam sytuację, jak z kolei tata był minister spraw zagranicznych
0: tak. i chciał ze mną pójść. No, razu sobie powiedzieć Państwu, że ja tatę bardzo dobrze znałem i współpracowaliśmy, są znakomicie przez wiele lat. Pamiętam. Ale moja a, wizyta tutaj jest, nie jest z tego ty- to, że
1: jak chci- chcieliśmy pójść do kina, znaczy on chciał pójść ze mną do kina, to były całe mecyje, żeby ochrona nie poszła za nami do tam centrum handlowego, czy coś w tym stylu. Więc ja, ja, a pan był przed dużo wyżej.
0: No tak, ale, ale na to jest tylko jedna metoda. Ja na początku też uważałem, że można coś zrobić tak bez nich. Ale później okazywało się, że to jest polem do ogromnych konfuzji, ponieważ oni musieli wypełniać swoje zadania, czyli musieli mi mieć na oku. Ja nie chciałem ich widzieć, w związku z tym oni gdzieś się ukrywali po kontach. No to było bez sensu, więc ja miałam taką umowę, że po prostu oni znają mój plan, mają się zachowywać dyskretnie, nie, gdzieś tam być w pobliżu, ale nie, i na przykład w kinie, ja później proponowałem, żeby szli do kina razem z nami. No to też niech się rozwijają, niech też obejrzą jakiś film. I, i, i myślę, że, że tu od ochrony własnej nie można uciekać, bo inaczej to tak. jakby wysadza w powietrze sens tej ochrony. No bo ta ochrona głupieje. No, kiedy mają chronić, kiedy nie mają chronić, no tak się nie da. A teraz kto pana chroni? No ciągle dawny Bor, czyli SOP, tylko już w bardzo niewielkim zakresie. Ja mam... Ja nie, mam bo zdjęto panu ochronę... Za granicą, tak, Wszystkim byłem prezydentom w roku 2016 Nowa władza uznała, że na niepotrzebne to jest. Kiedyś na lotnisku spotykam jednego z ministrów PiS-u, on się dziwi, że nie mam ochrony. Ja mówię, wie pan, ale to jest wasza decyzja. No tak, zapewne jakieś względy ekonomiczne. Ja mówię, proszę pana, niech pan sobie wyobrazi, że pan prezydent Lech Kaczyński po dwóch kadencjach jest byłym prezydentem. Zabralibyście ochronę byłym prezydentem? Mówię, no, ma pan rację. No dlatego, że oni Wałęsy nienawidzą, Komorowskiego nie znoszą, a mnie ledwo, ledwo jakoś tam tolerują. No to uznali, że tam trzeba można zdjąć ochronę. Ale w kraju mamy no i towarzyszy mi jeden oficer ochrony i mam transport też. za mi się bardzo w
1: profesjonalni, pozdrawiamy. Spotkamy się, preteksem, w sumie do spotkania, jest 17 maja, wychodzi wywiad rzeka pod tytułem prezydent, Aleksander Kaczorowski z panem przeprowadził 460-stronicową rozmowę. Polecam serdecznie, przeczytałem, czyta się świetnie. Mam pytanie, bo, bo to taki dziwny moment, w tym sensie nie zrobił pan tego po, po prezydenturze, A jeszcze Pan cały czas jest aktywny, czyli to nie jest takie już zupełnie emeryckie wspomnienie. Dlaczego akurat teraz?
0: to trochę przypadek i trochę nie. Po pierwsze Znak, wydawnictwo Znak namawiało mnie do tego już dwa lata temu. Wtedy już Aleksander Kaczorowski był jakby przygotowany, żeby tę rozmowę prowadzić. Ale ja tego unikałem, ponieważ uznawałem, że jeszcze na takie podsumowanie życia jest za wcześnie a takie pogaduchy o wszystkim, no to może nie będzie interesujące. Ale w międzyczasie zdarzyło się kilka rzeczy dramatycznych, przede wszystkim wojna, agresja rosyjska na Ukrainę i w związku z tym ta ta książka jest taką mieszaniną trochę wątków wątków biograficznych, trochę takiej rozmowy o polityce bieżącej, trochę porównywania tej polityki obecnej z tym, co ja miałem okazję robić jako, jako prezydent, więc bardziej to jest taka... Bardziej to są takie literackie, czy takie takie, dziennikarsko-literackie puzzle, aniżeli taka solenna solenna biografia. Ja uważam, że w ogóle biografia powinna być bardziej biografią niż autobiografią, czyli ona powinna być pisana jednak przez innych. A kiedy mnie namawiano zaraz po prezydenturze, ja proszę pamiętać, przestałem być prezydentem mając 51 lat zaledwie, i mówią, że, że może wspomnienia pisał. Ja mówię, czego mi życzycie? Że napiszę prawdziwe wspomnienia, szczere i później natychmiast umrę, bo większość bohaterów się obrazi dla mnie. A jak mam w tych wspomnieniach kłamać, no po co pisać takie wspomnienia? Więc ja myślę, że na takie wspomnienia, które będą, jakby takie strzewi, takie, pan, bardzo nie, już y, odarte z tych wszystkich y, politycznych poprawności, to jeszcze przyjdzie pora. Chociaż to wszystko, co w tej książce jest, jest bardzo prawdziwe. No, ono się zaczyna od wątków ukraińskich, to chciałem zapytać o jedną rzecz, bo dosłownie dzisiaj też
1: gadałem w pewnym swoim znajomym dziennikarzem który postawi taką tezę, że, no, że ta wojna musi się niebawem skończyć, bo wszyscy są zmęczeni e, i e, na co ja mu odpowiadam, e, no i a pytam, a jak miałoby to wyglądać, znaczy, że co, że Ukraińcy oddają nie tylko Krym, ale to wszystko, co stracili ja mówię, jak ty sobie to wyobrażasz, no przecież zjedzą Zełenskiego, e, poza tym jak, jak wytłumaczyć to tym żołnierzom jak wytłumaczyć to Do, tym wszystkim, którzy zgi... dowódcom, rodzinom tych, którzy zginęli pod Bachmutem, Charkowem, etc. Więc moje pytanie jest jak pan to widzi? Znaczy, czy w ogóle są jakieś perspektywy na zakończenie wojny? Perspektyw na
0: zakończenie wojny szybko? Nie ma. Nawet nie szybko, ale w ogóle jakiekolwiek. Nie, no a kiedyś ona się skończy. Hmm. Oczywiście, bo tutaj wiele, wie pan, czynników jest, które... No, każda wojna się kończyła, nawet te najdłuższe, 30-letnie, więc ta też się skończy. Tylko ma pan rację, argumentując, że dzisiaj oczekiwania, iż Ukraina podejdzie do stołu negocjacji z Putinem, który chce zagarnąć całą Ukrainę, jest całkowicie naiwne, jest nierealistyczne. Dlatego, że tego ani Zełenski nie może zrobić, a przede wszystkim on nie może zrobić wobec narodów, wobec żołnierzy i wobec dowódców, którzy no, patrzą na ręce. No, jak to jest prognoza, że w kolejnych wyborach prezydenckich na Ukrainie to Zełenski będzie walczył z którymś z generałów, z dowódców, którzy jakby nabiorą znaczenia i, i, i politycznych ambicji. Więc co może być czynnikiem, jak to ja teraz się modnie mówi game changerem? No, najlepszy z naszej strony to byłaby zmiana na Kremlu. Czyli Putin odchodzi, Putin umiera, Putina obalają, wszystko jedno co. I oczywiście wtedy jest pytanie, no dobra, a kto po Putinie? Ja uważam, że to nawet ma mniejsze znaczenie, bo ktokolwiek byłby po Putinie, to to jest szansa, to jest ten moment, w którym ten nowy, może powiedzieć, to nie była moja wojna, jestem gotów do negocjacji i w moim przekonaniu wtedy te negocjacje trzeba podjąć. One nie będą łatwe, ale trzeba podjąć. Tak, przy okazji no, Chińczycy, Xi Ping, który był teraz w Moskwie, on zachował się dosyć, tak, bym powiedział dwuznacznie, bo ewidentnie forował Miszustina, premiera. Zaprosił go do Chin, więc być może Chińczycy grają na to, a premier jest o tyle ważny w tym układzie, że to jest konstytucyjnie następca, gdyby coś się stało z Putinem, następca prezydenta. No ale to jest mówię, pierwszy game changer, zmiana w Moskwie, coś się dzieje. Drugi game changer to jest niestety zmiana w Stanach Zjednoczonych, która jest w 2020, wybory są w 2024 roku. Biden jest wybitny polityk i dla sprawy ukraińskiej niezwykle zasłużony, ale jednak wiekowy pan. I obawiam się, że ta, 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 nie wiem czy sam Trump, czy DeSantis, który może być kandydatem, oni mogą powiedzieć, słuchajcie, wygrywamy wybory, zaczynamy negocjacje i oczywiście te negocjacje muszą się skończyć terytorialnymi stratami Ukrainy, ale to też może być istotny, istotny czynnik zmiany. Trzeci czynnik bardzo ważny to jest wyczerpanie. Trzeba pamiętać, że to wyczerpanie jest po obu stronach, z tym, że po stronie ukraińskiej ono jest bardziej dotkliwe, bo nie mają mniej ludzi i oni na froncie mają dużo yy, głupio to zabrzmi, ale lepszych ludzi, lepiej wykształconych i tak dalej. W pewnym sensie ten zasób ludzki może się skończyć on będzie wpływał na obie strony, żeby żeby siąść siąść do stołu. Ale mówiąc najkrócej, wojna jest na lata, konflikt jest na pokolenia, stopień nienawiści ukraińsko-rosyjskiej w tym jest taki, że nie sądzę, żeby do pojednania mogło dojść za dwa nawet obroty te pokoleniowe, no a, a wydarzenia mogą coś tam zmienić, ale ja pokazałem Panu te te, tak. te, te trzy główne, tak powiem, czynniki zmian, żaden z nich nie rysuje się dzisiaj bardzo realnie.
1: A ile razy pan był 24 lutego 22. Pięć Ja Pięć. Pięć. I jeździ pan tam, co pan może raz... powiedzieć?
0: No jeżdżę tam, raz <grym> jechałem samochodem i odradzam wszystkim podróż, bo raz, jest, jest długa i trudna. Dodatkowo musimy się zmieścić wtedy między 6 rano a 23, kiedy zaczyna się godzina ta wojskowa czy policyjna na Ukrainie, więc to jest bardzo takie skomplikowane. Pociągi są całkiem nieźle zorganizowane, no ale to też jest kilkanaście godzin jazdy z wschodniej granicy do Kijowa. I wyprawa, która dawniej kosztowała 24 godziny, rano samolot, mm. rozmowy i następnego poranka powrót do Warszawy. Dzisiaj to są trzy dni bitek. A co Pan robi wtedy w Kijowie? Ja jestem ciągle szefem takiej organizacji pozarządowej, która się nazywa Yalta European Strategy. I myśmy od 2004 roku organizowali takie coroczne konferencje, najpierw w Jałcie, dopóki nie zostaliśmy... Stamtąd wypędzeni przez rosyjską agresję, później w Kijowie dyskutowaliśmy na bardzo wysokim poziomie uczestników zarówno z z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z z Ukrainy, zawsze prezydent Ukrainy tam był na temat właśnie zbliżania czy tych sposobów, żeby Ukraina stała się częścią Zachodu, zarówno w sensie Unia Europejska, jak jak i NATO. No i ta, ta, te konferencje są we wrześniu, no więc raz byłem we wrześniu po wojnie już, czy, czy już w trakcie, w trakcie wojny na konferencji. Te konferencje wymagają przygotowania, więc raz czy dwa razy trzeba tam pojechać, żeby to zrobić. Znaczy spotkać się ze wszystkimi, ustalić programy. Trzeci raz, kolejny raz byłem teraz, zorganizowaliśmy taką specjalną konferencję w rocznicy agresji, 24 lutego. No i trochę się tych wyjazdów zebrało.
1: A Przeskakując, z powrotem do Polski, po wyborach w 2015 roku napisałem na Facebooku, co mi się czkawko odbija do dzisiaj, żeby nie panikować z powodu wygranej Andrzeja Dudy, dać szansę, pogadamy za dwa lata. Aż mi żona kazała za to przeprosić, w końcu przepraszałem. A a zupełnie poważnie, potem zobaczyłem w jednym z wywiadów, jak sobie googlowałem, wywiad z panem, z tego samego czasu. Kiedy pan, jak to pan, tak na spokojnie, take it easy, Zobaczymy co będzie za rok, za dwa z prezydenturą Andrzeju Dudy No to pytam 8 lat później Co Pan
0: myśli? Wielu nam się tak, że generalnie największy zarzut, który trzeba postawić Nie mówię, że można, ale trzeba postawić Andrzejowi Dudzie To jest to, że on nie wybił się na niezależność Mając ku temu wszelkie podstawy, szczególnie konstytucyjne Prezydent w Polsce naprawdę dużo może. Mówi się, że niewiele może, ale to jest nieprawda, dużo może. W pierwszej kadencji on raz tylko pokazał pazur, kiedy Wetował. zawetował te ustawy o sądownictwie. W drugiej kadencji już więcej, no bo ten Lex TVN i tak dalej. Więc to, nie jest, to jest na pewno problem. I ten problem jakby w Polsce trochę rośnie wraz z taką zmianą myślenia o prezenturze przez liderów politycznych. Nie, nie, nie chcę być teraz, bo trwa kampania, więc nie chcę nic przykrego mówić o Donaldzie Tusku, ale to jego słynne powiedzenie, że to jest tam bronienie czy, czy pilnowanie Żyrandola, to no, zmieniło pośród polityków myślenie o prezenturze, bo do tamtego czasu prezentura była w rękach no, poważnych postaci politycznych jakiegoś obozu. No bo co by nie mówić, pierwszy wybrany w powszechnych wyborach prezydent Wałęsa to był lider Solidarności. Ja byłem liderem lewicy. Po mnie był Lech Kaczyński, współlider tej prawicy, no ale jednak współlider i niewątpliwie człowiek, z którego zdaniem Jarosław Kaczyński się liczył. Tusk później zrezygnował. Bronisław Komorowski, wybitny człowiek, i dobry człowiek, no ale jednak nie był liderem tego obozu politycznego, takim jakim był Tusk. Andrzej Duda to jest człowiek wyciągnięty z drugiej, trzeciej linii, bo on miał jakby ładnie przegrać te wybory, a w wyniku splotu różnych okoliczności wygrał. Więc to jest trochę problem właśnie tej, tej prezydentury, że, że jeżeli będziemy stawiać w wyborach prezydenckich na osoby z drugiej linii politycznej, z trzeciej, to oczywiście ich poziom niezależności będzie, będzie dużo mniejszy, no bo, no bo skąd oni mają to niezależność zdobyć. Więc to jest mój zarzut. Oczywiście zarzucam, że w sposób pospieszny by podpisywał różnego rodzaju niedojrzałe czy wręcz no, niebezpieczne pomysły partii rządzącej, ale żeby tak trochę zbalansować to, to, to uważam, że w sprawie ukraińskiej zachowuje się absolutnie właściwie, że, że gdybym był na jego miejscu, Niewiele rzeczy zrobiłbym inaczej czy, czy lepiej. A największą jego zasługą, o czym się mało mówi, bo to, że później się spotykał, że jest że jest adwokatem ukraińskim na, na różnych forach, to wszystko widzimy, ale on zrobił rzecz, nie wiem, czy to był jego pomysł, czy ktoś mu podpowiedział, ale która dla dalszego rozwoju wypadków miała zupełnie zasadnicze znaczenie. On niedługo, wojna zaczęła się w, w lutym, a on gdzieś pod koniec grudnia zaprosił do Wisły, do Wisły, prezydenckiego pałacyku, który ja zresztą od, odzyskałem i odremontowałem, yy, Zelenskiego, rząd. I oni tam spędzili kilka dni w takich, czy tam dwa dni, trzy, ale w takiej całkowicie prywatnej atmosferze. I to zbudowało pewną chemię, która była pol, potrzebna naszym relacjom, bo mówiąc szczerze, do wojny relacje polsko-ukraińskie przez rządzący PiS były zaniedbane. One były niezwykle pasywne. W związku z tym ten, ten yy, Duda, który wyciąga rękę do Zelenskiego. Oczywiście pewno, tak jak i Zełęski, nie wierząc, że do wojny dojdzie, największy paradoks tej sytuacji polega na tym, że jedynie Amerykanie uważali, że wojna będzie. Nawet Zełenski uważał, że... Co głosili mi wobec. Co mi wobec. Im bardziej głosili, to wszyscy myśleli, że to jest takie odstraszanie, że skoro wiemy, to oni tego nie zrobią. No ale, ale stało się. Więc myślę, że tutaj Andrzej Duda wykonał, że tak powiem, niezwykle istotny gest, który dzisiaj promieniuje na wszystkie te relacje, które mamy, mamy potem. A do tego doszła jeszcze no, bezprecedensowa, ale wspaniała postawa Polaków w pierwszych dniach wojny, gdzie rzeczywiście ten... Po raz pierwszy ja wziąłem tą... Od czasu Solidarności, pisanej przez duże S, widziałem Solidarność, którą możemy albo powiedzieć, że jest pisana przez same małe litery, albo przez same wielkie litery. To znaczy, że to był taki rzeczywiście odruch powszechny, gdzie gdzie właśnie nie pytano, skąd idziesz, dlaczego idziesz, co chcesz, ale pomagamy. To to, to było zupełnie niesamowite. No i to jest świetna podstawa dla takiego proukraińskiego działania prezydenta Rzeczypospolitej, kim by by nie była ta osoba. Aleksander Kwasiński jest
1: gościem Westerok w Melinie. Wracamy za chwilę.
0: Melina Eski rock
1: Cytat będzie z pana, z książki, z książki Prezydent, która 17 maja wychodzi. Wynotowałem, znaczy nie wynotowałem, zrobiłem zdjęcie, ponieważ jakby bardzo trafia w moje emocje państwowca, tak? rzadko wyrażone. Więc przeczytam ten cytat. Jestem człowiekiem lewicy i na lewicy zostanę. Ale nie mam nic przeciwko temu, żeby kolejni prezydenci byli bardzo dobrymi prezydentami. Nawet bardzo bym sobie tego życzył. Tak samo nie mam nic przeciwko, że raz rządzi prawica, raz centrum, raz lewica. Byle były to dobre rządy, bo chodzi o interes wspólny. Już się nie podniecam tym, kto wygrywa wybory. Zależy mi, żeby Polska liczyła się w świecie, żebyśmy mieli dobrą pozycję w Europie, żeby ludziom dobrze się żyło, żebyśmy byli szanowani. Wyzbyłem się partyjniactwa takiego myślenia, że tylko ci muszą rządzić a ci w żadnym wypadku. No ja w zasadzie podpisuję się pod każdym słowem i jednocześnie to jest, mam wrażenie, nigdy chyba te słowa mniej nie pasowały do rzeczywistości, w której żyjemy. A może to teraz ja dramatyzuję, a Pan już ma do tego spokojniejsze podejście.
0: Nie, no, że wie Pan, ja uważam, że do takiego sposobu myślenia trochę się dojrzewa. Choć ja muszę przyznać, że ja dojrzałem stosunkowo wcześnie, bo pamiętam kiedy byłem prezydentem, a rządziła lewica i tam chodziło różne nominacje i tak dalej. I oczywiście było to myślenie, że nominat no, nieważny no, musi być nasz. Ja im cały czas tłumaczyłem, używając takiej dosyć prostej metafory. Mówię, słuchajcie, nie wszystkie orły żyją pod naszym dachem. No weźcie to pod uwagę, że te orły mogą być w różnych miejscach, a trzeba sięgać po najlepszych, więc nie miejcie jakby oporów, że, że, że szukamy kogoś, który nie jest za bardzo nasz. No bo się nagle okaże, że mamy ze trzy orły, ale mamy też dziesiątki wróbli, kruków i innych. Więc to to jest niezwykle istotne, a z czasem oczywiście to takie myślenie dojrzewa, no bo na wybory mamy wpływ o tyle, że na kogoś głosujemy, jeden głos Ale jakby myśl taka zasadnicza powinna być taka, no dobra, niech rządzi ten, który umie rządzić. Jeżeli uzyskuje ten mandat, niech ma poczucie odpowiedzialności i niech ma też umiejętność dialogu. Bo to, co moim zdaniem PiS zrobił i za co będzie naprawdę kiedyś musiał zapłacić wysoką cenę, to jest zerwanie dialogu, to jest zniszczenie tych mostów, które pozwalały rozmawiać różnym ludziom z różnych stron. Wie ja w swojej prezydenturze osiągnąłem, jak to się mówi, trzy... Modne słowo, teraz kamienie milowe. Konstytucja, Unia Europejska i NATO. NATO a w kolejności to była Konstytucja, NATO i Unia Europejska. z tego by się nie dało zrobić, gdyby się nie zbudowało jakiegoś szerszego, ponadpartyjnego porozumienia. No, nie dałoby się żyć w kraju, gdzie Konstytucja to jest SLD, NATO to jest porozumienia centrum czy kogoś, a, a Unia Europejska to jest Unii Wolności. No, t- tego się nie dało wszystkim osiągnąć. Więc ta umiejętność dialogu jest niezwykle ważna, budowania tych tych, tych ponadpartyjnych porozumień, ale do tego muszą być instrumenty i instytucje, no i te mosty. Ja boleję nad tym, że PiS, jakby ideę dialogu, a szczególnie jakiegoś kontaktu ponadpartyjnego całkowicie, że tak powiem, rozwalił. Czas spowodował, że takie... Instytucje dialogu, jak, jak autorytety, no albo poumierały, albo zostały też zniszczone. Niektóre instytucje, które mogłyby być takimi mostami porozumienia, abdykowały, albo wręcz dokonały autodestrukcji, jak Kościół katolicki. W jakim sensie nie podjął się roli takiego właśnie budowniczego mostu w prezydent, mając do tego wszelkie wszelkie możliwości, no i i dlatego to jest trochę życie życie dwuklemią. Ale teraz załóżmy,
1: że, pomijam to, że myślę, że jak będzie dalej tak, jak jest to, że PiS wygra te następne wybory, ale to zostawiam, załóżmy, że opozycja wygra. Przy tych emocjach, jakie są po opozycyjnej stronie, czyli mówiąc krótko, tej potężnej chęci zemsty, odwetu, czy ma Pan pomysł na to, co zrobić, żeby po tych teoretycznie wyborach, kiedy wygrywa opozycja, żeby po prostu to wahadło nie poszło znowu totalnie, A, nie żeby to, to będzie żeby żeby czyszczenie do sprzątaczek i że po prostu no, to, kto nie z nami, ten przeciw nami. i to tak jest, dalej. To
0: jest yy, bardzo zasadnicza kwestia i yy, nie wiem, czy masz tyle czasu, żeby to rozważać w szczegółowo, ale powiem najkrócej, najkrócej jak umiem. Przewadmy, nie kończmy no programu. Nie tego. Nie programu. Dobrze, spróbuję. Pierwsza rzecz oczywiście to jest zasadnicze pytanie, które opozycja musi sobie zadać, czy to sprzątanie, które jest konieczne, pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy rzeczywiście złamali konstytucję, czy ono może odbyć się, a moim zdaniem powinno odbyć się w ramach tego prawa, tych ram konstytucyjnych, które mamy czyli że nie ma żadnej drogi na skróty, choć to będzie oczywiście w niektórych bardziej radykalnych środowiskach wywoływało niezadowolenie, bo chcemy ofiary widzieć już. Ale dzień, w którym walka z tymi, którzy walczyli, którzy łamali konstytucję, będzie oparta na łamaniu konstytucji jest drogą do nikąd. To rzeczywiście w Polsce zakończy się jakąś całkowitą katastrofą. Więc... Ale to są coraz
1: głośniejsze te głosy od, lu- od wpływowych publicystów. Że właśnie Rozliczać, że... tak.
0: No ale, ale, ale to, to ja staram się to powściągnąć, choćby rozmawiając tu z Panem, że nie róbcie tego, jak zacytuję sam siebie, nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą, Sabo i nie... Więc nie, nie, tego nie można zrobić. Dwa. Oczywiście ci, którzy zawinili, powinni być rozliczeni, zgodnie z prawem, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Natomiast czystki też prowadzą do niczego. Bo ja uważam, że w tym środowisku, które dzisiaj rządzi, które oczywiście można wszystkich nazwać związani z pisem czy pisowcy i tak dalej, można znaleźć istotną część osób, które wykazują kompetencje, także odpowiedzialność, także takie myślenie państwowe i do nich trzeba wyciągnąć rękę. No i trzeba wyciągnąć rękę, tak jak Piłsudski wyciągał rękę do oficerów z różnych zaborów, tak jak nawet komuniści po wojnie wiedzieli, że trzeba wykorzystać Eugeniusza Kwiatkowskiego, że trzeba skorzystać z mądrych żołnierzy AK, którzy odbudowywali później Warszawę jako inżynierowie i, i, i wybitni architekci. No po prostu nie wszystkie orły są pod naszym dachem, a, a, a jakby... Możliwość, szczególnie w warunkach demokratycznych, bo e, zmiana dokona się demokratycznie. No, jedni wygrali, wybory, drudzy przegrali, więc mandaty demokratyczny mają, tylko właśnie muszą wykazać mądrość, żeby działać zgodnie z prawem z konstytucją, ukarać tych, którzy powinni być ukarani i wyciągnąć rękę do tych, którzy mogą wspólnie budować tą przyszłość Polski na, na kolejne y, lata. Ja y, nie za bardzo wierzę w, w możliwość takiego sensownego dialogu z czołówką y, PiSu. Ale uważam, że tam jest wystarczająco sporo ludzi na różnych szczeblach, gdzie taką rozmowę o przyszłości Polski, o pokonywaniu różnych problemów trzeba podjąć. Tym bardziej, i tu będę może nie, 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 nie bardzo sympatyczny, bo, bo pesymistą, mianowicie najbliższe lata będą ciężkie. Bo wojna będzie trwała, bo w Ameryce możemy mieć zmianę prezydencką na gorsze, bo sytuacja ekonomiczna będzie trudna, będziemy musieli płacić cenę za te wszystkie, że tak powiem, szaleństwa, które wykonał PiS, Czyli nawet dla tego rządu jeszcze, tym bardziej, że to będzie rząd koalicyjny, jeżeli będzie, no to to też będzie potrzebne, żeby oprzeć to trochę na takiej szerszej podstawie społecznej. To to poparcie musi wyjść poza te 51%, które jest potrzebne, żeby przejąć władzę. Ale żeby mądrze zarządzać władzą, no trzeba jednak zdobyć sobie tam gdzieś koło tych 60% poparcia. Ja czasami
1: widzę, słyszę, jak wśród publicystów opozycji, czy polityków opozycji jest takie zdziwienie, że ten PiS nadal taki silny. E, I e, myślę sobie czasami o Panu, e, o tym, jak w swoich kampaniach potrafił docierać do ludzi zupełnie innych bajek. Myślę o tym też w kontekstach, kiedy w moim świecie, tym liberalnym, warszawskim, przejawia się nam jakaś pogarda dla Podlasia, dla Podkarpacia symbolicznego. Przypominałem sobie, jak dos- nie doszła debata w Końskich między Dudą i Trzaskowskim. Kiedy ktoś zwrócił uwagę, że w Końskich, tak, że, że w no, Końskich, w PiSu, kiedy się SLD wygrywało no. i Pan tam wygrywał. No i chciałem powiedzieć, co Pan wie o tej, czy wiedział o Polakach, czego nie wie część dzisiejszej opozycji, część publicystów? Nie wiem, może umiał pan dobrze disco polo tańczyć na scenie, Nie, z czego
0: ale, się wyśmiewano. Nie, no, ale wyśmiewano, ale, ale przeszło do ale ale historii. Przeszło działało, historii. działało.
1: Tak, działało, działało. Nie, ale na poważnie pytam.
0: Chodzi mi o
1: pana czucie ludu polskiego, którego brakuje
0: zdaje się wielu młodszym no więc, politykom. Yy, właśnie, to sprawa czucia to jest jakby trochę yy, druga rzecz, bo pierwsza to jest taka, no jakby yy, mój życiorys jest takim życiorysem, yy, yy, no, pf, Właśnie wyjścia z, z niedużego poniemieckiego miasteczka, Białogardu. czyli z Białogardu, studia w Gdańsku, później przyjazd do Warszawy, ale ja nigdy nie stałem się, a już nigdy nawet nie dążyłem do tego, żeby stać się tym, tym przyszywanym członkiem elity warszawskiej. I przez wiele lat już później, nawet mi to irytowało, że na przykład dla tej tak zwanej Warszawki, która tam podpisywała ważne petycje i tak dalej, tak oni poza swoje grono wychodzili, to uważali, że sam fakt, że zapraszają do podpisania jakiejś petycji, już jest takim honorem, już jest taką nobilitacją, jest, już, jest takim szlachetstwem nadanym, że powinien ten człowiek się cieszyć już na całe życie, że do tych pięćdziesięciu, którzy zawsze się podpisywali, dopraszają tego tak jeszcze jednego, drugiego, którzy mają, mają to podpisanie. To było dla mnie takie myślenie bardzo, że tak powiem, elitarno, no, w pewnym sensie nawet I, I to zresztą wiele ugrupowań tych, tych inteligenckich doprowadzi, doprowadziło do, do, do katastrofy, mówiąc po prostu. Więc ja z natury rzeczy tą Polskę znałem z różnych stron. Druga rzecz, mój ojciec był lekarzem i, on, i przez nasze mieszkanie, ojciec prowadził prywatną praktykę, przywijało się mnóstwo ludzi i tych, którzy mieli pieniądze i płacili za wizyty, i tych, którzy nie mieli pieniędzy, więc ojciec ich leczył bez tego. I no, całej historii się toczyły. I księża byli, i księża ze swoimi partnerkami byli. No, kto tam dziećmi. nie był. No w mi też być. Więc tam było mnóstwo ludzi, bo cały ten... I, I postawa mojego ojca była, i mamy zresztą także, ona była takim niezwykle ważnym, wskaz- w taką wskazówką, taką właściwie e, obowiązkiem. Szanujemy wszystkich. Szanujemy wszystkich, Staram się zrozumieć wszystkich, rozmawiamy ze wszystkimi. Mama miała niesamowity dar, że ona rzeczywiście potrafiła rozmawiać od presora poczynając do, do, do pani, która miała kłopot z podpisaniem się. E, więc e, to jest coś, co... To jest pewno wychowania, może trochę z genów i tak dalej. Natomiast ja przyszedłem właśnie do Warszawy z takim, mało tego, może trzeci czynnik pana to zainteresuje. Ja bardzo wcześnie zacząłem jeździć za granicę najpierw z rodzicami. Czytałem? Czytał pan. Aż podziwiałem, nie, nie miałem
1: świadomości, że aż tyle. Zresztą Bardzo nie nie mi się byłem. podobała historia z przeprowadzaniem samochodów z w Stanach. To
0: był uniwersytet, ja uważam, to że... Byłem. książka Prezydent, autobiograficzny. Tak, tak. To, to, to przeprowadzanie samochodów, trzy miesiące w Stanach, zwiedziliśmy, czy byliśmy w 33 Stanach, to był absolutnie uniwersytet, to, to ja porównuję do takiego dobrego, dobrego uniwersytetu, który się wtedy yy, zdobywało. Ale ta zagranica też była niezwykle istotna, bo ona też uczy no, jakby rozumienia ludzi w ich różnorodności. No, mówią w innych językach, wyglądają inaczej, mają inną wrażliwość. Ja byłem w Ameryce, skoro Pan już to wspomniał, w 76 roku. Poziom ignorancji na temat Polski jest niebywały. No, jak nie, nie mówię o środowiskach tych polonijnych, chicagowskich czy w Detroit, ale gdzieś tam. Poland, Holland, wszystko jedno. Pamiętam takiego inżyniera bardzo, bardzo zdolnego z El Paso, to jest w, 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 w Teksasie, nie, tam blisko granicy meksykańskiej. I on poznał, on mówi, a Polska, Polska. Mówi, I know, I know, you have a beautiful city. You have a city. No więc mógł, staram się podpowiedzieć Warsaw, nie, nie Warsaw. To może Gdańsk, nie Gdańsk. No, co to się Nie, no, beautiful city. What's the name? What's the name? No, już nie wiem, nie mam pojęcia. Wszystkie duże miasta w Polsce wymieniliśmy. Włącznie nawet z niedużymi, jak Zamość i tak dalej. Nic mu się nie kojarzy. O, I remember, I remember. No, słuchamy z budapest. Budapest, okej. Okay. No, z jego perspektywy. Nie. Tak niech będzie. Więc to był ten kolejny czynnik, który powodował, że taka gotowość, to otwarcie na, na ludzi było dość naturalne. Ale teraz Pan wspomniał o tym, czy instynkcie, czy nosie, czy... I tu jest zupełnie inna historia, bo to trzeba mieć, ale to też trzeba jakby ćwiczyć. Nigdy nie zapomnę rozmowy jeszcze przed moją prezydenturą, którą miałem z kanclerzem Kole. Nie wiem, czy to w książce jeszcze nie, było już się myślę, ale pewno jest. I Kol ze mną rozmawiał, rozmawiał po niemiecku, mi ja mu się bardzo podobało, bo nie był językowy, więc nie, w hotelu Bristol mnie przyjął I on do mnie mówi Panie Kwaśniewski, tam wszyscy mówią Sondaże, nie sondaże Najważniejszy jest nos, dinarz. Ja jak idę do ulicy jak, Po ulicy, jak idę do piwiarni Ja dobrze wiem, jak ja będę miał wynik w wyborach Ja to czuję i tak
1: Trochę jak Napoleon, który pytał się Czy jego generałowie mają szczęście, tak?
0: To, ale nawet trochę inaczej bo. To jest rodzaj specjalnego czucia. Nie wiem, czy to dobrze nazywają. To jest fingerspitzengefilm. To jest to, to dotykanie tymi koniżkami palców, że, że to rozumiesz. I to, to, to jest coś takiego. Oczywiście to nie jest na zawsze, to mija niestety, szczególnie im dłużej się pełni urząd polityczny, tym bardziej to zanika, ale coś takiego jest. Znaczy idziesz, rozmawiasz z ludźmi, tylko warunek, musisz iść, musisz rozmawiać z ludźmi, musisz mieć ten kontakt, musisz mieć swoje zaplecze też takie towarzyskie, które ci powie prawdę, nie możesz żyć w tej takiej bańce przez siebie albo przez swoje otoczenie tworzonej i wtedy ten instynkt, ten nos działa. Można wiedzieć w jaką stronę pójść, ile zrobić, gdzie się wycofać i tak dalej, i tak dalej i najlepsi politycy to mieli. I, I muszę też powiedzieć uczciwie teraz zaskoczę Pana, że uważam, ja nie będę mówił sobie, bo pewno taki instynkt czy taki nos nie mówię, że mam, ale miałem, ale też przez wiele lat taki, taki nos miał Donald Tusk i niewątpliwie też taki nos przez dłuższy czas już teraz chyba nie miał Kaczyński, Jaros.
1: Znowu skacząc, na dystrybuowanych w internecie, internetach, różnych listach Żydów, zawsze był Stolzman, czyli ta, ta. Pan, no i chciałem się zapytać, czy Pana tata był Żydem, czy kiedy, a jeśli nie, to skąd się wzięła ta historia? Czy się wzięła po prostu przysłowowej pupy, czy czy jak to w Polsce w zasadzie każdy, kto robi karierę, w którymś momencie dowiaduje się, że jest Żydem, jak to w Pana przypadku było?
0: Znaczy, Stolzmann to jest w ogóle jakiś pomysł już, który się pojawił, kiedy, kiedy ja zacząłem robić karierę polityczną. Do tego stopnia, że że napisał artykuł swego czasu Piotr Gontarczyk z IPN-u, który nie jest moim wielkim fanem, ale napisał wprost, że on to zbadał i rzeczywiście to jest absolutna bzdura, że że Kłaśniewski nie jest żadnym sztucmanem, Y- nic się w tej sprawie nie zgadza Teraz y- Ola, moja córka Też pokazała, że ktoś eksploatuje to y- I z tego wychodzi, że ten Stolzman to się urodził w, w roku Tam 40 Którymś i-, i działa w latach 50. I tak dalej, mój ojciec się urodził w dwudziestym no, absolutne bzdury Więc y- na pewno nie jestem Stolzmanem Ze Stolzmanami, choć Stolz brzmi dumnie Stolz znaczy po niemiecku dumny y- Czyli dumny tak, człowiek nie. Tak, Stolzman to jest dumny człowiek Czy pan czegoś można nauczyć ode mnie? To dobrze. I więc to to, to jest nie. Natomiast wie pan w sprawach tych. W Polsce uważam, jeżeli ktoś chce być uczciwy, to na pytanie, czy w nim płynie choć jedna kre- k- kropla krwi żydowskiej, musi uczciwie powiedzieć, że pewno płynie. Dlaczego... Zrobił,
1: zrobił sobie pan badania? Nie, 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 Można robi... sprawdzić.
0: No można sprawdzić, ale nie, nie robiłem, bo się, że to niewiele zmienia. Ja przyjmuję do wiadomości, że biorąc pod uwagę historię rodzinną, część rodziny, w Wilno i okolice, ojca, ze, strony mamy. ze strony mamy, ze strony ojca Warszawy, ojca... to była taka mieszanka, to był taki tygiel, że, 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 że właściwie... No ale tu chodziło o tatę. Nie, no ta, tata nie, no tata jest...
1: Wygląd, wygląd ma pan taki, że mogłoby pasować.
0: Poczucie humoru i to zamiłowanie do
1: żydowskich dowcipów,
0: No dobrze, ale, ale, to ale... Nie, wiemy, ale to nie, jest są jeszcze na nic... Ja, ja przyjmuję tezę taką, że w Polsce ktoś, kto zdecydowanie mówi, że w nim nie płynie ani jedna kropla krwi żydowskiej, to albo ma rzeczywiście to silnie przebadane, albo po prostu, no... Chcę, żeby tak było, ale nie musi tak być naprawdę. Zresztą myślę, że że książka Kurskiego jest... Taka znakomita książka. Jarosława. 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 Ja, jasność, tak, bardzo Zresztą ważne poczeka. ona była wychowawczynią, znaczy opiekunką w harcerstwie no, obydwu braci była, tak, kurskich Tak, obu braci kurskich, z czego ja zawsze się śmieję z mojej żony, że ona odniosła połowiczny sukces w a, a widział pan
1: taki mem jest bracia kursy, jest podpis na tym zdjęciu jest najbardziej ohydny propagandysta i głosiciel prawdy. Z tym zdaniem zgodzą się wszyscy Polacy.
0: No, no tak, no tak. Absolutnie to jest do, dobry mem. Ale wracając, to, to jest bardzo historia pouczająca świetna książka Jarosława Kurskiego, za którą mu dziękuję, bo ona jest bardzo potrzebna też w tej naszej debacie o korzeniach, o przeszłości, w takim zrozumieniu, że w tym miejscu na świecie musimy być otwarci, bo musimy być przygotowani na to, że z różnych stron przyszliśmy i coś z tego tego wyrosło. Ale jest ten ostatni element, jak Pan wspomniał, dlaczego mówią, że Ty jesteś Żydem. Kiedyś przyszedł z tym problemem, to też jest w książce, Tadeusz Mazowiecki. I skarżył się bardzo, mówił, że... No, tak, też mówili. Tak, mówi, że mówi, Żyde i on się skarżą, jak to wie, pan ja, taki tu katolik od, od, od wieków, cała rodzina tak dalej, mnie mówią, że... że Żyd. Ja mówię, panie Tadeusz, panie premierze, pan się w ogóle tym nie przejmuje. Pan, to niech pan to zaakceptuje, ale jak ja to mogę? Pan jest Żydem nominowany. Mówi, co to znaczy Żyd nominowany? No, proszę pana, uznają, że pan jest inteligentny. Uznają, że ma pan szczególne zdolności, talenty, zrobił pan wielką karierę, no to jakby z definicji, z nominacji jest pan pan tym, że niech pan to zaakceptuje i przestanie się tym tak bardzo zamartwiać, więc pośmialiśmy pośmialiśmy się troszeczkę z takiej definicji Żyda nominowanego, no ale to to jest w, w takiej mentalności niektórych środowisk w Polsce dosyć rozwinięte, że... Skoro zdolny, skoro zrobisz karierę, karierę to pewno żyć.
1: Aleksander Kwasiewski jest ze mną z wami w Melinie, wracamy za chwilę. Melina, Eski Rok. Panie prezydencie, wszedł pan tutaj, zobaczył pan tą butelkę i od razu się zapytał, czy kształt to na pana cześć. Potem spojrzał, ja Melina powiedziała, no tak, no ładnie. Potem były żarty, nie idźcie tą drogą sabą, no więc się zap- zapytam. znaczy... Czy Pana bawią, czy irytują setki memów związanych z Panem i z alkoholem?
0: Wie pan, dobry mem zawsze bawi, natomiast memy, które są podszyte takim chamstwem, nienawiścią, nietolerancją i tak dalej, to oczywiście mi się nie podobają, a szczególnie w społeczeństwie, które no święte, gdy chodzi o tak. używanie i spożywanie, nie jest, więc... Ja ja uważam, że część tych memów to jest taki dowód bardzo takiej, mówię, nieakceptowalnej hipokryzji w gruncie rzeczy.
1: Ja ja dopuszczałem się takich hipokryzji, że niektóre mnie bardzo śmieszyły, a sympatii dla pana ich nie wrzucałem na Insta ale pamiętam, jak jak polska drużyna jakaś przegrała 1.6, i był taki mem,
0: że pan taki uśmiechnięty i mówi, że wolę 0.7. No i. Ale to poza tym, wie pan, już jeżeli tak rozmawiamy, to trzeba powiedzieć, że te memy, one bardziej, sądzę, pokazują duszę tego, który ten mem stworzył, niż moją, bo ja na przykład w gruncie rzeczy nigdy nie byłem zwolennikiem mocnych trunków.
1: To jak to było naprawdę? No teraz może może pan powiedzieć, bo różne opowieści były, choćby i z Sabą, i... i, I z Katyniem. Czy może Pan powiedzieć, jak to z Pana perspektywy po latach już
0: teraz? Nie, to no z perspektywy takiej, że, że pewno było w, w, spożyte o ten jeden, dwa kieliszki za dużo. Tylko proszę zauważyć, że one nigdy nie powodowały we mnie ani agresji, ani, ani jakiegoś mówię, takiego no, chamstwa, mówiąc krótko. Teraz Raczej było taką no, zabarwione nutką trochę może nadmiernej lekkości bytu, żeby nazwać to literacko. Ale, ale oczywiście no, nie, 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 nie ma innego wytłumaczenia, że ludzie zaczynają się zachowywać trochę dziwnie, no, kiedy spożyją już za dużo. No. W, w, w tym samolocie charkowskim, znaczy do, do Charkowa z Katynia o tyle to było, ja nie chcę niczego usprawiedliwiać, bo ja przyjąłem w tych sprawach taką... Zasadę trochę jakby nałożenia kary na samego siebie, że że ponieważ zgrzeszyłeś, to nie nie dziel się tym grzechem z innymi i i, i dlatego nie opowiadam kto, kto był prowodyrem, kto, kto, kto tą butelkę postawił czy co innego, bo uważam, że to jest z mojej strony nie fair, po prostu albo trzeba było im, a mogłem to zrobić, zabronić albo przynajmniej usiąść tam u siebie w kabinie i, i, i nie brać w tym udziału. natomiast i też, jak mówię, wszystkie usprawiedliwienia brzmią głupio, no bo e, co tu usprawiedliwiać? Ale na przykład ten, ten moment, ten Katyń był strasznie trudny, przejmujący ci Rosjanie, oczywiście niechętni tej całej uroczystości i tak dalej. Jak myśmy ten Katyń skończyli, w sumie bez żadnych, że tak powiem, problemów i przelatywaliśmy do Charkowa, a w międzyczasie, no, było napięcie, więc pewno tam ani nie zjedliśmy. Nic, no to taki był, no to tak dla poprawienia, że tak powiem, nastroju i dla dla, dla trochę podniesienia siebie na duchu po tym jakimś umiarkowanym jednak, ale, ale szczęśliwym przebiegu tej części katyńskiej, no to że się coś się tam pojawiło. No niepotrzebnie oczywiście. No i... A już kto, co? Proszę mnie nie ciągnąć za język, bo Znaczymy. nie zdradzę. A a, a, Może saba? Po... a co Saba? No nie idźcie tą drogą... No nie, to, 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 to był jakiś kontekst. Wtedy marszałek Doron coś powiedział. Nie, tak, tak. Ja powiedziałem, tam, no nie, no, też, no, byliśmy przed tym na no, jakiś No wie pan, pan, pan ze mną rozmawia tak, jakby pan nigdy nie znalazł się w podobnej sytuacji. nie no, się no, znalazłem, no, tak
1: z mojej strony nigdy nie było, była raczej radość i sympatia, ale tu chciałem, nie, jedną rzecz poważną. Pan, bo byłem wtedy, pracowałem, Dzień dobry TVN, bo ole. Kwaśniewską, Pana tak. córkę, w sumie wywalili z Dzień Dobry TVN za to, że broniła Pana. Tak. I to chyba było nawet na mojej zmianie. E, I co, co Pan wtedy... No bo to z jednej strony wspaniałe, że córka Jadalbisa... Nie, no to wspaniałe,
0: tak, wspaniałe... Nie, bo tam wie Pan, już nie wiem, o którym przypadku... To, to co ona powiedziała wtedy, Ola, to, to była święta prawda, bo myśmy rzeczywiście, i, i żona, i ja wróciliśmy z Filipin, byliśmy w taką krótką a nam wykładem, miałam w Manili, później pojechaliśmy do Sebu. I to jest dosyć są typowe dla, dla ludzi, że szczególnie jak nie uważają na wodę. na wodę, którą, Zresztą tak na marginesie, tam gdyby człowiek używał mocniejszych alkoholi, wyszedłby na tym lepiej, bo one jednak te ameby, czy te inne... No ja w dużo
1: czasu i zawsze mówili, że gin, gin, tak, tak, no i zresztą, jeszcze raz
0: gin. No zresztą ci, którzy kolonizowali te strony, coś wiedzieli na ten temat, więc stąd, stąd ta recepta. Ale i wtedy rzeczywiście było tak, że, że, że ta ta meba nas męczyła. Ja pojechałem, do, chyba to w Szczecinie było, tam też oczywiście odbyła się jakaś, jakiś obiad czy coś przed tym wszystkim, było jakieś wino, no, no i pewno to tak jakbyś zagrało, ale wie pan, ja nie lubię o tym mówić, bo jak człowiek zaczyna tak opowiadać w szczegółach, że a, a tu to, a tu tamto, no to mówię, a no, usprawiedliwia się, a, to, a jak mówię, a sprawy są nie do usprawiedliwienia, choć jak mówię, no, to, co powiedziałem tam w tamtym wystąpieniu, nie, merytorycznie absolutnie trzymało się nie, tak. kupy, a samo to odwołanie, bo z Dorne mnie właśnie łączyło to, że myśmy bardzo byli znaczy on był, już nie żyje, a ja już nie mam psa niestety, byliśmy psiarzami. I ja tę jego sabę, którą on tam po, mhm. po tych korytarzach sejmowych prowadził, miałem okazję poznać, nawet kiedyś jakiś prezent dla niej zrobiłem w postaci kostek tych na, na zęby i tak dalej, i tak dalej. Więc to takie wydawało mi się dosyć żartobliwe. A przeszło do historii. Bo wie pan, to jest problem polityka, że zazwyczaj do historii przychodzi to, na czym mu wcale nie zależy. Ja,
1: ja, ja wiem, wy pana no, ja, ja w sumie y, kolega się ze mnie śmiał, że zrobiłeś różne rzeczy w życiu, y, a przejdziesz jako ten, y, który na żywo w telewizji kurwa powiedział no, w, w TV-nie. No, i faktycznie, a tu pan może mówić takie no, słowa? Tu tak.
0: Albo no, no jasne.
1: Y, w radiu wy, wypikają, a tak to, to nic. No, wy, wy. Nie. To jest chyba ostatnie zdanie, cytowałem mem. Jest taki mem pomnikiem i jest podpis Żyj tak, żeby nikt nie burzył Twoich pomników. I i przypomniałem sobie to zdanie, tego mema, kiedy czytałem ostatnie zdanie w Pana książce, teraz tutaj z pamięci, że nikomu krzywdy nie zrobiłem, więc chodzić mogę swobodnie. Też chodzi o to po mieście, po po ulicach. Ale czy... Sprawując różne funkcje polityczne, dziennikarskie dalej, Myślał Pan w tych kategoriach, jak są te mądrości, że jak idziesz do góry e, i, i mijasz ludzi, to pamiętaj, że kiedyś będziesz szedł w dół,
0: żeby mieć z nimi. Czy po prostu samo to Nie, ja myślę, że to, to, to jest charakter. Już wspominałem o rodzicach. Szacunek dla człowieka to jest coś, co, 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 co trzeba mieć. Bo zresztą ja uważam, że świat, który byłby pozbawiony tego wzajemnego szacunku, no to z, z, będzie piekłem. To to jedno. Po drugie, możesz być w różnych sytuacjach, w różnych rolach. Wielu moich przyjaciół miało kłopoty, zwracali się o pomoc. Ja starałem się im tej pomocy udzielić. A ja no ale co ja mogę zrobić? Mówię, słuchaj, no, jak ja będę w kłopocie, to przyjdę do Ciebie i mam nadzieję, że będziesz pamiętał i mi pomożesz. Bo, 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 bo trzeba wiedzieć, że, że to życie składa się z tych momentów, kiedy Ty możesz pomóc, więc pomagaj. No ale być może i będzie oby nie, ale może być, że ty potrzebujesz pomocy i wtedy, żebyś miał się do kogo zwrócić, bo jak nikomu nie pomogłeś, to będzie, to będzie z tym kłopot. Więc, wie pan, ja na przykład nie znosiłem tego, szefem byłem w wielu miejscach, nie znosiłem takiego typu współpracowników, którzy wobec mnie byli niezwykle serwilistyczni, a wyżywali się na przykład na swoich podwładnych, sekretarkach i tak dalej. Ja to tłumaczyłem, na przykład, będąc prezydentem mój, słuchaj, Jeżeli ty, y, masz jakieś pretensje, uwagi, czy, 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 chcesz się wyładować, to, to, to miej odwagę i powiedz to mnie. A nie wyładowuj się na, 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 sekretarkach, na, na swoich pracownikach, bo, 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 bo to jest. No, tu jesteś silniejszy. W całej tej hierarchii jesteś silniejszy. Może jesteś też i mądrzejszy i tak dalej. Tylko, że, że, że to, to, to jest zły sposób. Yy... I takie, moim zdaniem, właśnie budowanie takiego zespołu, tego, tego team spirit, jak to się ładnie mówi, polega właśnie na tym, żeby, żeby być silnym wobec silniejszych i uprzejmym wobec, wobec słabszych. I takim bardziej, bardziej empatycznym, jak to A, też Kiedy był Pan jest prezydentem,
1: modem. była sprawa koncesji dla Radia Maryja, nie pamiętam szczegółów, ale sens był taki, że y, Radio Maria nie dostawało tej koncesji, nawet były jakieś tam marsze. Ja. Itd. I Pan wtedy powiedział, ja nie cy- cytuję z pamięci, bo teraz mi to przyszło ja. do głowy, sens był taki, bo y, przeciwnicy dania koncesji utrzymywali, że to jest niezgodne z prawem natomiast pan powiedział, sens był taki komunikatu wszystko się da zrobić jak się chce pamiętam, że były głosy oburzenia że jakże to prezydent tutaj sugeruje, że można obchodzić prawo i tak dalej a ja to odebrałem na zasadzie jako taki pragmatyzm w imię spokoju społecznego i tu chciałem się zapytać, gdzie dla że, mam nadzieję, że dobrze oddałem no, tak, ducha tak, tak, tak. tamtego I chciałem, gdzie dla pana jest jakby granica między właśnie literą prawa a tym, że trzeba żyć Czy to jest może moje takie polskie podejście, że nie ma takiej sytuacji, że nie można rozwiązać, że że nie wiem, że być może w Niemczech czy w Stanach by nie, nie poszli na jakieś tam może nie tyle
0: obejście, co próbę rozwikłania tej sytuacji. Znaczy, jak pan to widzi? Nie, no, ale pan, to, to trzeba to bardzo rozdzielić. Znaczy, ja nigdy, a już szczególnie jako prezydent, nie byłem za tym, żeby obchodzić. Nie, nie, czy łamać, nie falandyzacja, jest... nie, nie, nie pan, mniej. Nie. Natomiast oczywiście są sytuacje, w których no, trzeba znaleźć rozwiązanie i często dla znalezienia rozwiązania trzeba albo ustanowić nowe prawo, albo zmienić stare prawo nie wiem, pan, nie. Pan, nie. Sytuacje, których, no, i tak dalej. pan, ja, ja mam w życiu kilka sukcesów w tym politycznym, no, które z punktu widzenia czystości, nazwijmy to, nie, prawnej czy konstytucyjnej, mogą być zakwestionowane. No, taki najprostszy przykład to jest pomarańczowa rewolucja w, na Ukrainie. 2004-2005 rok, gdzie zostałem poproszony jako ten szef grupy międzynarodowych mediatorów, żeby znaleźć rozwiązanie. Wybory ewidentnie sfałszowane przez popieranego przez Moskwę Janukowicza, protesty i dalej, No i myśmy wtedy, przy tym okrągłym stole, znaleźli rozwiązanie, które no... W żadnej konstytucji wtedy zapisane nie było, czyli powtórzenie drugiej tury wyborów, czyli de facto trzecia tura wyborów. Gdyby ktoś chciał na tej podstawie powiedzieć, że to było niekonstytucyjne, mógłby to powiedzieć. No ale jak jak myśmy to zrobili? Decyzja była nie podjęta przy okrągłym stole i przez nas, którzy do tego nie mieli żadnych uprawnień, tylko myśmy się zwrócili z tymi protestami, z tym problemem do Sądu Najwyższego Ukrainy, żeby to rozstrzygnął. I on rozstrzygnął to tak, że te wybory trzeba trzeba powtórzyć. Wie pan, to jest często... Chodzenie, gdzie tak blisko, że tak powiem, takiej interpretacji prawnej czy konstytucyjnej, która może być wątpliwa. Ale sens tego jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to służy jakiemuś dobru. Bo jeżeli to jest tylko po to, żebym ja utrzymał władzę, żebym dłużej mógł rządzić, żebym mógł tam nie odpowiadać za coś, no to 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 jest bez sensu. Wtedy na Ukrainie to było zadanie uniknąć wojny domowej, utrzymać, obronić demokrację i dać ludziom szansę w uczciwych wyborach do wypowiedzenia się, którego chcą mieć za prezydenta, czy jednego, czy drugiego. No więc, wie moim zdaniem ten interes, ta, ta, ta wartość, którą przedstawiłem teraz, no ona jakby usprawiedliwiała to, że w kwestii takiego żelaznego stosowania konstytucji zachowaliśmy się może nie, nie do końca nie, tak powiedział korekt. A Już trochę o tym Pan mówił, a gdyby
1: teoretycznie PiS przegrywa, opozycja wygrywa i ktoś się do Pana zwraca, żeby był Pan takim polskim Desmondem Tutu, Komisja Prawdy i Pojednania, jak zwał, tak zwał, ale w sensie, żeby był Pan takim jakimś ojcem opatrznościowym aksamitnego przejścia. Co by Pan zrobił? Jakieś pierwsze trzy ruchy, które by Pan zaproponował uczestnikom gry i społeczeństwu?
0: Nie to, wiem, to, to jest już. Ja rozumiem, że pan teraz pisze książki, w związku z tym pana wyobraźnia działa na najwyższych obrotach i ma pan różne pomysły. To jest dobry, do, dobry pomysł do kolejnej książki, ale bym powiedział tak. W polskich warunkach, póki obowiązuje konstytucja, którą współtworzyłem i która już jest od 1997 roku, my mamy wszystkie mechanizmy, które pozwalają jakby zrobić to, co trzeba zrobić. Gdyby wszakże okazało się, że na przykład na ulicy no, niezadowoleni protestują, zadowoleni protestują przeciwko niezadowolonym i sytuacja się bardzo zapętla i, i prezydent, który jest jakby z, instytucjonalnie obowiązany, żeby taki problem rozwiązać, a nie daje sobie z tym rady. I on wtedy wzywa kilka osób, z, y, no, takich trochę niezależnych, takich już właśnie trochę zużytych, jak, jak ja, i mówi, słuchajcie, no to stwórzmy jakąś komisję porozumienia, która by mogła tutaj nam pomóc wyjść z tego konfliktu. Ja bym się nie uchylił oczywiście, bo uważam, że, że to byłoby potrzebne. A po drugie, że miałbym, y, mam dużo doświadczenia w, w jakby w rozwiązywaniu takich kwestii. Ale tak nie musi być. To, to, to jest taki dosyć ostateczny scenariusz. Y, Tym bardziej, że taki scenariusz, wie pan, zderzenia dwóch grup, czyli szczególnie tych niezadowolonych wyborców i tych, którzy chcą obronić demokrację, on jest bardzo ryzykowny. On może łatwo wymknąć się spod kontroli. A jeszcze gorzej, jeżeli on jest popierany przez urzędujących prezydentów, na przykład Trumpa i tego, co wydarzyło się w, w, po, po jego porażce w Waszyngtonie jest, jest przerażający bo to jakby podmywa I pewniem, No ale Bolsonaro w pewnym się wycofał jednak. Tak. Cofnął, wyjechał, uznał, że, że na pewno nie uznał swojej porażki, no ale tak. pogodził się. Nie, więc ja mam nadzieję, że Polska jednak, my nie mamy doświadczenia wojny domowej, chwała Bogu. Być może to nas, to nas odpukać, to nas bardziej skłania do takiego myślenia w kategoriach, no jak coś, dogadajmy się, ale w Pana książce, w Pana scenariuszu, który Pan pisze, jakby taka sytuacja była i chce Pan wymienić nazwisko faceta, który jest gotów się podjąć tego, to może Pan pisać Dobra, o
1: tym. Dobra, pomyślę, plotę, to, to ostatnie, ostatnie już zupełnie pytanie do Byłego ministra sportu, kibica, pytanie oczywiste. Co, co zrobić, żeby nie przeżywać upokorzeń w trakcie meczów polskiej reprezentacji w piłkę nożną, żeby mój jedenastoletni syn mógł zaznać tego, co ja przeżyłem. 74 nie pamiętam, ale 82 72. i owszem. No więc, bo to po prostu, Jezus, jak płaczyłem na ten mecz Polska-Czechy, to przepraszałem moje dziecko. Że zmuszałem że, że go do oglądania i, i ja, ja naprawdę nie rozumiem. No ale
0: tego. to znam historię z tego meczu, bo oglądałem z córką też i też byliśmy zdruzgotani już w trzeciej minucie. A, 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 a jeden z moich znajomych mówi, że postanowił swoim ojcem oglądać to, więc już siedli do, na fotele, powiedział mi: To zrób herbatę, poszedł, on krzyczył: Już jest 1-0, a on nie dokończy, mówi: To dokończy zrobić tą herbatę? Już jest 2-0. Czy on nie zdążył zrobić herbaty nie? dla siebie ojca? A już było 2-0. No to jest to jest bolesne, ale wie pan zacznę bardzo nudno, powiem szczerze, żeby bo my mamy problem z takimi sportami jak piłka nożna i tu przegrywamy na przykład z południem Europy ze względów klimatycznych tam mogą grać dzieciaki na podwórku czy na tych stadionach 12 miesięcy u nas da się grać, jak dobrze pójdzie 8 miesięcy, ale zazwyczaj 7 to to jest pewien brakujący element z tego co słyszę, chcą budować hale sportowe to jest dobry pomysł, po prostu musi wzrosnąć jakby tężyzna fizyczna, usportowienie młodych ludzi. To jest trudniejsze niż w czasach, kiedy ja byłem ministrem, dlatego że dzisiaj sport ma strasznie silną konkurencję. Nawet ten e-sport jest przecież zabójczy dla sportu tego uprawianego na boisku i tak dalej. No ale trzeba zmusić, żeby młodzi ludzie biegali, wtedy mamy więcej wiedzy o nich, wiemy, wiemy, kto ma jakiś talent, zdarzą się ludzie, którzy będą te młodzi, którzy będą jakieś, jakąś pasję i tak dalej. To jest pierwsze. Dwa trzeba absolutnie zająć się szkoleniem młodzieży i Polską Ligą. Czyli polskie kluby, które mają pieniądze, powinny prowadzić szkółki piłkarskie i tam tą młodzież dobierać. Trzeba absolutnie postawić na więcej polskich piłkarzy w polskich klubach. Dlatego, że Polska Liga nie może być miejscem, gdzie dorabiają sobie no bardzo średniej klasy piłkarze z Bałkanów, czy, czy z Afryki Północnej i tak dalej. No to, to, jest, to jest nieporozumienie. Ja, ja zawsze, jak patrzę na składy polskich, polskich meczów, patrzę ilu było z Polski. No ostatni mecz Rakowa i Legii, to jest dobry mecz, Legia wygrała 3-1, a no już parę tygodni temu to było, no to tam sporo tych Polaków, Polaków wystąpiło i chwała Bogu. To jest druga rzecz. Trzecia, ja myślę, że jesteśmy w tej chwili, przynajmniej gdy chodzi o szkoleniowca w sytuacji, gdzie możemy zaufać człowiekowi, który umiał poskładać Portugalczyków z ich charakterami, Greków z ich charakterami, więc może i poskładać Polaków z ich charakterami. Znaczy on się na pewno na tym zna, natomiast jego jakby możliwości no są ograniczone, bo my mówimy, że no grają w dobrych klubach. No, oczywiście Lewandowski w Barcelonie gra, tylko ma już trzydzieści parę lat. Inni raczej siedzą na ławkach rezerwowych w tych klubach, a nie grają. Ale ja myślę, że sam też jest w stanie spowodować, że... Powiem, Na czym polega klasa dobrego trenera? To Jest zresztą bardzo ciekawa jak się rozmawia z, z trenerami. Oczywiście jest grupa tych, którzy nieśli wielkie sukcesy i sukcesy mówią same za siebie. Mistrzem świata, Liga Mistrzów, Liga Mistrz Europy. No, sam to, to akurat ma dobry, dobry, dobre wyniki. Ale tak naprawdę dobry trener to jest ten, który z tego ograniczonego potencjału wyciągnie jak najwięcej. Bo na przykład ma pan Paris Saint-Germain, drużyna bliska pańskiemu sercu zapewne, ze względu na tam pobyt w Paryżu. Nie, nie, nie lubi pan ich? dla mnie też są to, to, to nie jest...
1: jak Amsterdam no to, Ajax
0: Amsterdam to jest dużo lepszy przykład bo Ajax Amsterdam to jest przykład fantastycznej pracy z, mód- tak. z młodzieżą i oni są rzeczywiście no, kuźnią kadr dla, dla wielu klubów natomiast w Paris Saint-Germain to są ogromne pieniądze to są gwiazda na gwieździe i się okazuje, że ci trenerzy nie są w stanie wydusić z nich choćby 50% tego potencjału który, który są a ma pan drużynę, która tak jak kiedyś Leicester City nagle nieoczekiwany mistrz Anglii drużyna, którą oceniano, że może być 8 i nagle jest pierwsza, bo ma trenera, chyba Ranieri był wtedy trenerem, który wyciągnął ich na, na, na szczyt Więc Santos moim zdaniem ma papiery, żeby z tego ograniczonego polskiego potencjału zrobić coś więcej yy, niż, niż yy, do tej pory widzieliśmy No a to doświadczenie czeskie, ono też nam się przyda, bo, bo, bo po, takich dwóch, po, taki, po takim, że tak powiem, starcie to już może być tylko lepiej bardzo dziękuję.
1: E, państwa moim gościem był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Pretekst naszego spotkania e, to była autobiograficzny wywiad z Rzeka pod tytułem Prezydent 17 maja e, w Księgarniach, a na targach książki na stadionie chwilę później pan prezydent będzie tę książkę podpisywać. Zapraszam. Jeszcze raz dziękuję. Ja dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia.